0: Daniele, quindi come l'hai presa questa cosa di Messi al Paris Saint Germain? Bene, immagino.
1: Sì, sì, benissimo, era quello che ci voleva per tutti quanti. Era proprio, il... volevamo proprio finirla così con il calcio europeo. Volevamo vedere il giocatore più forte che si trasferisce a zero, è una squadra già la principale candidata a vincere la Champions League.
0: Ok, tu non lo dici affatto perché come dire, sei tifoso e socio del Barcellona e quindi ferito nel tuo più intimo essere di tifoso, diciamo. ti credo, ti credo, ho fiducia in te e mi sembra questo il modo migliore per iniziare la venticinquesima puntata di Lobanowski, podcast didattica eh, che trovate eh, su Fenomeno, eh, Fenomeno, Spreaker, Spotify, dove vi pare a voi. Se non siamo da qualche parte, prendete il podcast e mettetecelo voi. Io sono Daniele Manusia e mh, dall'altro lato, nella linea telefonica, c'è Daniele v di, eh, v di Vlaovic, forse, non lo so, morrone. Bella, bella, Vlaovic, <ride> va bene. Cioè la, la, tua v... V, la tua V può diventare la V del giocatore più in forma in quel momento che il cui nome inizia con la V, se vuoi.
1: No, stavo dicendo, devo dire che è il giocatore più lontano da me che possa immaginare, però vabbè.
0: Però giocate nello stesso ruolo, se no puoi prenderti vero Daniele, veretù morrone, puntata numero 25 come il numero di maglia di eh, Morosini, eh, giocatore eh, per Mario Morosini, giocatore scomparso del Livorno tanti anni fa, ma anche come a Kamsukur all'Inter, Michu al Napoli, Rappiola Rabbi- Juve. <ride> Juve, Simi al Crotone, bella. Eh, bella o anche Zola al Chelsea.
1: E forse questa è la migliore diciamo tra le 25.
0: Sì se proprio vi dovete fare la maglia numero 25 forse a questo punto vi conviene farvi la maglia di Zola al Chelsea. Parleremo per debuttare questa nuova stagione... Uh, che comincia in contemporanea con l'inizio della stagione calcistica di, in Serie A col parlare di un aspetto tattico importante, sempre più importante e che definisce sempre di più um, il nostro campionato. Vuoi dirlo te, quale, Daniele? Sì, eh, la pressione
1: alta attuata con le marcature uomo. Che sì, è una, un... proprio una questione specifica che nel nostro campionato è ormai quasi una corrente tattica... Eh, sua e nel resto invece dei campionati europei eh, vista un po' quasi male in alcuni campionati ad esempio in Spagna se marchi a uomo viene considerato reattivo e che invece è un, un nostro punto forte del campionato italiano
0: però diciamo che appunto la pressione alta con le marcature a uomo che può essere anche propedeutica a una riaggressione alta è uno mh, dei principi che in maniera più o meno pura sono entrati anche nel nel gioco di allenatori di altissimo livello Guardiola stesso, l'abbiamo detto, si è innovato guardando al calcio tedesco e a Klopp in particolare, Klopp al tempo stesso anche si è innovato guardando Guardiola quindi come dire, non stiamo parlando di una religione ma di uno strumento tattico a disposizione allora io se tu sei d'accordo ne approfitterei facendo una piccola pubblicità ha un libro eh, che è appena uscito in libreria di Emiliano Battazzi, pubblicato da 66 and Second, che si chiama Calcio Liquido, che è una storia fondamentale del calcio italiano dal 1990 ad oggi, cioè si conclude dopo la vittoria dell'Europeo, e in cui si parla anche di questo. Quindi, se tu sei d'accordo, Daniele, io leggerei un pezzettino in cui parla della squadra che ha introdotto questo concetto in maniera coraggiosa, diciamo, eh, in Italia.
1: Sì, vai.
0: E, il, il, il capitoletto si chiama L'arte del rischio, a pagina 184. Il termine rischio ha origini incerte, per alcuni deriverebbe dal greco bizantino risico, sorte, per altri invece proverrebbe dal latino resecare, tagliare, passando per lo spagnolo risco, roccia, scoglio, tagliente e il successivo adattamento fonetico riesgo, rischio appunto. Una possibile metafora marittima sulla difficoltà di andare per mare, rischiando di colpire scogli appuntiti. Il rischio quindi come conseguenza di una decisione, quella di raggiungere una destinazione via mare seguendo una determinata rotta. Salto qualche riga. Negli ultimi anni solo una squadra ha davvero deciso di attraversare il mare della Serie A senza avere paura degli scogli appuntiti preparati dagli altri allenatori. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La rotta di Bergamaschi è diventata chiara da subito, il rischio è evidente. Si gioca un calcio aggressivo, dai ritmi molto elevati, con essenza il pallone. Il rischio principale è legato alle marcature a uomo, spesso a tutto campo dei giocatori dell'Atalanta e a quello che comportano. Oh, mi sembra molto interessante questo inizio, appunto, trovate in calcio liquido di Emiliano Battazzi, perché ehm, solitamente si parla appunto di marcatura a uomo, Ehm, specie quando vengono fatte contro la squadra che si rifà, come un meccanismo difensivo un po' da pavidi no? appunto come dire, non siete venuti a giocare a pallone questa è una cosa che ho sentito dire anche ultimamente per esempio da tifosi del Napoli eh, contro lo Spezia e eh, in realtà marcare l'uomo è difficile, è rischioso perché se ti, se ti salta, se perdi il individuale ti si apre il campo dietro
1: sì, inoltre marcare uomo è rischioso anche perché condiziona gli avversari e li, li fa sforzare di più e questo ti porta anche a te però a squilibrare il tuo schieramento perché tu dipendi anche da quello che fanno gli avversari in quel caso. Faccio un esempio, il modo migliore per superare le marcarature uomo sono i movimenti senza palla, ma se l'avversario fa dei movimenti senza palla profondi il tuo giocatore segue il movimento senza palla e quindi in sostanza anche tu in quel caso ti stai aprendo alla possibilità che gli avversari possano attaccarti nel punto che hai scoperto
0: esatto, diciamo che fondamentalmente si, si accetta il fatto che la propria struttura venga deformata dai movimenti degli avversari adesso questo poi faremo anche qualche esempio sì, certo. um, l'Atalanta ovviamente eh, è una storia di successo nel nostro campionato per i risultati ottenuti ormai siamo questo in corsa è il sesto anno di Gasperini uh, parliamo di una squadra arrivata tre o quattro volte se non sbaglio uh, no tre volte è arrivata terza una, la prima volta è arrivata quarta è arrivata a pochi secondi da una semifinale di Champions League.
1: Da una finale di Champions
0: League, eh, No, era il quarto di finale con il Paris Saint Germain, se non okay. sbaglio. E, sai, sai, io ho poca memoria, ma eh, questa cosa l'ho guardata poco tempo fa. E, ehm, ed è una storia di successo, perché appunto poi come dire, i risultati eh, azzerano ogni discussione. Però in realtà Gasperini era visto come un allenatore un po' visionario che appunto non poteva allenare una squadra grande perché le sue idee erano un po' eh, eccessive, le richieste sui giocatori troppo eh, troppo rigide. Inoltre ha
1: avuto anche il il fallimento all'Inter. Ha contribuito proprio a dare per bollarlo come appunto allenatore da squadre di bassa classifica, da allenatore che non poteva allenare grandi giocatori, invece, nell'Atalanta sta allenando grandi giocatori e sta avendo successo proprio perché ha grandi giocatori.
0: Sì, chiamiamolo mh, fallimento anche se è durato pochissimo. Insomma, poi si va a guardare la storia più da vicino, è, è stato dire, un momento molto desolante, immagino nella vita di Gasperini in cui sicuramente sono venuti fuori anche eh, i suoi problemi ma eh, in cui c'erano anche tanti problemi dell'Inter e ehm, ad ogni modo parliamo comunque di dieci anni fa e, mh, l'Atalanta eh, ha influenzato il calcio italiano anzitutto perché ehm, non so se vi ricordate se Daniele che te lo ricordi i primi tempi eh, quasi sembrava quasi che, avesse, che, che che barasse l'Atalanta di Gasperini non si sapeva bene come Eh, come poter contrastare l'aggressività a tutto campo di marcature eh, con un'intensità pazzesca e piano piano da una parte il campionato italiano si è armato di contromisure eh, appunto una maggiore attenzione sulla costruzione anche dal basso perché chiaramente se fai saltare le marcature eh, col, col palleggio basso poi ottieni dei vantaggi che ti ritrovi lungo tutto il campo risalendo o anche appunto lanciando e andando a giocare direttamente dietro le marcature ma l'influenza che ha avuto Casperini l'ha avuta anche su allenatori che hanno hanno integrato eh, i suoi principi prima di arrivare a questo però la cosa bella è che l'Atalanta mentre il resto della Serie A doveva sforzarsi per pareggiare l'intensità e l'attenzione sulle marcature e quindi anche sugli smarcamenti a uomo a quelli che costringeva l'Atalanta, l'Atalanta ha un po' abb- leggermente abbassato il ritmo eh, per poter eh, avere un gioco che durasse tutta una stagione, comprese le partite di Coppa, senza esaurire i propri giocatori e passando anche dei momenti in cui mh, non si fa solo in verticale ma si prova a tenere palla. E, eh, e adesso la cosa interessante è che l'Atalanta si ritrova a giocare contro squadre che la marcano a uomo eh, per tutta la partita o in alcuni momenti. Ad esempio la prima partita di campionato è stata tra ehm, l'Atalanta e la squadra di quello che è il più grande allievo di, di Gasperini, che è Mirko Iuric. Mirko si chiama? Scusa, un vuoto di memoria.
1: Si chiama Ivan.
0: Ivan Juric, ecco, non so perché mi ero, mi sono spinto ad inventarmi il nome. E, che è il più grande allievo appunto di, di Gasperini. che è da poco tempo al Torino, sicuramente dovrà ancora lavorare per renderlo a propria immagine e somiglianza e che però appunto hanno già dato vita a una partita estremamente intensa. Ma anche se si guarda la seconda partita di campionato dell'Atalanta, quella contro Bologna, tra l'altro una partita finita 0-0, il Bologna che ha passato anche lunghi momenti di difesa All'interno della propria area, perché eh, anche qui insomma, non si può improvvisare ehm, un sistema di gioco così complesso per tutta la partita, in alcuni momenti, marcava uomo all'Atalanta fino alla tre quarti Atalantina. Al tempo stesso l'Atalanta le migliori azioni che si è ricavata, se ha avuto un po' di difficoltà a costruire nella tre quarti del Bologna, le migliori azioni che si è ricavata se le è ricavate rubando palla a, al Torino, eh, ad esempio al 22esimo il, un tiro di Ilicic nasce da una palla persa in costruzione del Torino nella fascia centrale di campo, quindi insomma sono eh, situazioni che aiutano, stra- una strategia scusa che aiuta sia nel, a difendere in maniera più sicura, lontana dalla prima porta e, ed efficace, ma anche poi proprio a costruirsi le azioni d'attacco. L'Atalanta è il miglior esempio in assoluto eh, di come sia una strategia completa che riguarda sia la difesa che l'attacco.
1: Sì, tu hai parlato del Torino di Juric, Juric ha detto che il principale allievo, Juric era un giocatore di Gasperini e di fatto Gasperini quindi ha iniziato un suo, quello che in Inghilterra chiamano coaching tree cioè da lui stanno uscendo fuori i suoi ex giocatori che diventano la loro stessa allenatori utilizzando la stessa filosofia di gioco, ricorda molto Pielsa, in realtà io ho trovato che ci siano delle similitudini evidenti tra proprio l'approccio al calcio di Pielsa e quello di Gasperini la prima è appunto la pressione con la marcatura uomo e anche nel caso di Bielsa si parlava di troppo rischioso solo con le squadre piccole non ce la potrebbe fare invece sta avendo molto successo l'ha avuto in Spagna con la 3D Club l'ha avuto in Francia con l'Olympique di Marsiglia, lo sta avendo adesso a Leeds in Inghilterra e si toccano tanto che ho trovato una dichiarazione di Juric in cui dice il mio calcio parte da Gasperini come stile di gioco quando gli chiedono eh, qual è un altro allenatore oltre a Gasperini che ha lui dice Marcelo Bielsa sono ossessionato da lui per anni e lo sono ancora. Guardare il suo leads è divertentissimo. Non ho capito se uh, Gasperini si è ispirato a Bielsa o se sono arrivati alla stessa idea da posizioni Distanti, come può essere il calcio argentino degli anni 80 per Bielsa e il calcio italiano degli anni 80 per Gasperini grazie al fatto che sono arrivati allo stesso punto e quindi anche qui Gasperini piano piano sta aprendo una nuova breccia nel calcio italiano una scuola tutta sua perché non c'entra niente con Sacchi, non c'entra niente quindi con quella parte lì non c'entra neanche nulla con Lippi, non c'entra nulla con quell'altra parte di Coverciano è tutta quanta scuola
0: sì, è una domanda interessante quella che hai fatto e a cui forse potrebbe rispondere Caspirino, oppure potremmo noi andarci a rivedere eh, all'inizio del, mh, di questa sua parte, so, come dire, seconda parte di carriera eh, magari a cominciare dal Genova perché una cosa per esempio che distingue Bielsa che lui comunque voleva, eh, non so se adesso a Leeds forse qualcosa è cambiato ma voleva sempre avere un difensore centrale in più Uh, rispetto agli attaccanti, al numero di attaccanti avversari, quindi uh, cambiava modulo, passava dalla difesa a 4 alla difesa a 3, sì. a seconda se le squadre avversarie attaccavano con, con due punte o con una sola punta centrale. E, um, invece, no, questo l'Atalanta gioca sempre a 3. Uh, il Torino di Juric giocherà sempre a 3 sì. e, e marcherà uomo. Se si se, se attaccheranno, se la scuola... che poi, tra l'altro, il problema del, di quell'idea di Bielz è che se io attacco con tre attaccanti, eh, che però stringono verso il centro poi di fatto ti stringo eh, comunque a giocare a te con, 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 quattro, con quattro difensori centrali ehm, quindi diventa un po' complicato ti tengo i terzini sempre bassi e invece se una squadra attacca con tre punte eh, i due esterni magari un po' più centrali l'Atalanta e il Torino difendono con una difesa a tre e parità numerica
1: anche contro tre attaccanti
0: io ci tengo a fare un altro esempio di come questa strategia eh, poi deri- sia utile anche per eh, portare poi ai gol, perché si parla spesso di gol nati da un errore in costruzione, a parte che se c'è un errore in costruzione quasi sempre dall'altra parte c'è una pressione alta, ma soprattutto ci sono molti gol che nascono perché la squadra recupera palla per un rilancio lungo a cui la squadra avversaria è stata costretta per una pressione. Il Torino ha, pari- ha perso, stiamo parlando di una squadra purtroppo che... ecco noi a parte l'Atalanta parleremo di tutte le squadre che hanno fatto zero punti, quindi sembra un po' pari in queste prime due partite, Insomma, non fatevi ingannare da, da, dai risultati. Il Torino ha perso in maniera molto sfortunata con l'Atalanta la prima partita, ha perso in maniera un po' più decisa la seconda, cioè un po' più diciamo meritando di perdere la seconda con la Fiorentina che è un'altra squadra che fa dell'intensità e eh, della pressione un, um, uno dei propri principi di gioco che è la Fiorentina di, di Italiano però anche il gol che ha ricavato, il gol del 2-1 che è arrivato a partita quasi finita di Simone Verdi nasce da, appunto, da una palla recuperata su un lancio lungo perché il Torino comunque faceva pressione alta abbiamo detto di Juric che l'anno scorso allenava il Verona Quest'anno il Verona all'arena di Francesco in teoria è un allenatore molto diverso.
1: È Zemaniano in teoria di Francesco quindi 4-3 con difesa a zona
0: difesa a 4 a zona difesa alta, eh, a volte anche in maniera un po' suicida senza portare appunto pressione eh, sulla palla, e eh, invece è arrivato a Verona. E ha detto: Ammetto di aver in passato di aver voluto applicare le mie idee su giocatori, su squadre che non erano adatti, qui sarò io ad adattarmi. E si è adattato fino a fare un Verona che è la copia più vicina possibile al al Verona di Juric. Si continuano a vedere marcatura uomo a tutto campo. Una delle più belle partite, secondo me, eh, di questo inizio di Serie A è è stata quella tra Verona e Inter, il primo tempo assolutamente spettacolare in cui l'Inter, che comunque è una squadra molto tecnica, che l'anno scorso... Uh, era comunque abituata a costruire dal basso e che ha dei difensori molto tecnici dei centropisti molto tecnici che abbassava Brazio, cioè abbassava Cialanoclu, abbassava veramente tutti quelli che poteva abbassare, comunque faticava tantissimo a costruire proprio contro la pressione del Verona, uomo su uomo si vedevano i tre difensori centrali del Verona uh, non, come dire, non è che siano erano detti prima della partita, io Marco Lautaro io Marco Giego, ovviamente una volta che entravano nella zona li prendevano, però poi lì li seguivano Gunter seguiva Lautaro fino oltre la metà campo Cancellieri che giocava eh, sull'esterno seguiva Bastoni, Faraoni seguiva Perisic anche quando Perisic si accentrava, Ceccherini eh, che è il terzo difensore centrale si alzava invece su Barella che è la mezzala ehm, dal suo lato, quindi insomma eh, era, era abbastanza netto, abbastanza chiaro ed è un, un sistema che poi ha pagato un po' per la fatica nel secondo tempo, però che ha messo in seria difficoltà l'Inter e ha fatto concludere il primo tempo al Verone di Francesco in vantaggio di un gol.
1: Sì, va detto che il Verona è passato in vantaggio al quindicesimo minuto, quindi non ha fatto la, una partita diciamo, arrivando al gol e poi cavendo. No, no, è iniziata che il Verona da subito è andata a mille, ha segnato e da lì ha continuato con la sua strategia e stava anche riuscendo, perché il primo tempo, come abbiamo detto, è andata molto bene. La particolarità del tipo di approccio che ha Gasperini che poi ha trasformato anche Di Francesco rimanendo fedele al Verona è che eh, i, i due esterni alti, ovvero quelli che sono gli attaccanti esterni in realtà giocano nei mezzi spazi quando però non hanno il pallone vanno sui due ce- difensori centrali dell'Inter esterni e quindi praticamente erano a specchio con Skriniar e Bastoni che venivano sempre seguiti da, da una parte in sostanza Cancellieri che, si, che andava su Bastoni e Zaccagni che andava su Skriniar Barak che era quasi un uh, uomo veramente di fatto su De Vrij Costringendo quindi il pallone ad arrivare sui giocatori si abbassava dell'Inter dal centrocampo quindi come hai detto bene anche c'era Noglu, che era la mezzala in Turia si abbassava molto per prendere palla e lì andava Ongla a seguirlo Illic a seguirlo quindi era un movimento a fisarmonica quello della, del Verona per attutire ogni ogni volta l'uscita del pallone dell'Inter e renderla difficoltosa non soltanto perché aveva uomo su uomo ma anche perché si adattava molto bene a quello che faceva l'Inter per rispondere
0: esatto, abbiamo fatto quindi l'elenco di tutte le marcature ma la cosa interessante è eh, ancora una volta per me questo cambio di idee di Francesco poi vediamo quanto durerà eh, però proprio il fatto che comunque ehm, anche un allenatore che viene da tutto un altro calcio riconosce l'efficacia di un calcio di questo tipo e arriviamo all'ultima squadra e secondo me qui ha un cambio ancora più interessante perché è lo Spezia allenato da Diago Motta, allora premessa lo Spezia ha perso la prima partita con il Napoli anche qui in maniera sfortunata ha pareggiato con il Cagliari e quindi ha fatto un punto e, mh, anche qui in maniera uh, diciamo un po' mh, sfortunata perché comunque ha fatto Una bella partita soprattutto dal punto di vista delle marcature, è andato in vantaggio di due gol e poi è stato recuperato da due gol eh, in pochissimi minuti eh, a mezz'ora dalla fine Eh, e poi invece ha perso malamente 6-1 con la Lazio, risultato molto severo eh, per cui lo Spezia ha pagato anche eh, un'ambizione tattica eh, molto molto grande però e, e quindi parliamo di una squadra che ehm, il cui allenatore quando perdi in Italia quando perdi 6-1 eh, improvvisamente inizi a sentire eh, un calore proveniente da due piedi ti hanno acceso il, il fornello del gas e tu sei lì lì per saltare come il chicco di mais che diventa popcorn fuori dalla pentola perché vieni sostituito eh, nonostante ciò lo spezia di Akumotta è stata interessantissima in queste prime giornate in queste prime due giornate sarà interessante vedere come proseguirà il primo gol di Giasi contro il Cagliari nasce da un recupero palla da un lancio lungo eh, cercato dal Cagliari di, di semplici eh, con una sponda di pavoletti e marcatura uomo eh, nella metà campo del Cagliari sì. eh, il contrapasso è arrivato magari contro la Lazio mh, per fare un esempio si può prendere il gol Di Felipe Anderson, quello del del 4-1, con un lancio direttamente di Pepe Reina che arriva fino al limite dell'area. A fianco a lui ci sono i difensori marcati a uomo. Nel resto del campo, tutti marcati a uomo. Come abbiamo detto, se si applica questa strategia col massimo coraggio, si resta anche in difesa. Uno contro uno era rimasto uno contro uno Amian con Felipe Anderson. Felipe Anderson adesso, al di là delle proteste dei giocatori dello Spezia che hanno chiamato gioco pericoloso per la gamba alta di Felipe Anderson, però prende in maniera netta in diritto anticipo la palla. Il, il rischio è quello: è quello di orarsi su uno contro uno. Duello perso. Felipe Anderson si ritrova alle spalle di Amian da solo davanti al portiere. E, e non sbaglia. E, nonostante ciò, anche qui la cosa interessante è Tiago Motta che noi sappiamo venire dai idee di calcio della Masia quando ha allenato l'Under-19 nel Paris Saint-Germain era cioè, conosciuto per essere un allenatore ambizioso con la palla e adesso sta allenando una squadra che deve lottare per non retrocedere col, col coltello tra i denti e sta provando a eh, giocarsela fondamentalmente con questa strategia qua con grande, grande eh, coraggio e secondo me sarebbe bello vedere eh, un po' di più e vedere dove può arrivare
1: Um, volendo si può dire che il, il coaching tree di Gasperini continua anche in Serie B perché ci sta modesto con il, con il Crotone Che sta, ma anche modesto ex giocatore sta facendo la stessa cosa 3-4-3 con marcatura uomo a tutto campo e vediamo se avrà successo anche il Crotone in generale lo Spezia effettivamente ha detto bene eh, ha, Eh, italiano che l'anno scorso ha avuto una salvezza veramente miracolosa possiamo dirlo, nonostante l'ottimo lavoro rimane il fatto che la rosa dello Spezia era eh, quasi disastrata in alcuni punti se mancavano dei giocatori in questo caso è ancora peggio di quella dell'anno scorso eppure eh, ha cambiato qualcosa ma sta funzionando nell'idea che, che voleva applicare dall'inizio purtroppo quando tu accetti i duelli individuali devi anche accettare il fatto che se giochi contro giocatori come eh, Luis Alberto, Felipe Anderson eh, o Immobile, questi duelli individuali tu li puoi perdere e da là eh, arriva la, l'imbarcata, come si dice in questi casi, come succede però è successo a Gasperini in passato succede ogni tanto ad esempio nell'Eats di Bielsa è quello che succede spesso che contro le squadre più forti perdono male e invece vincono contro le squadre dello stesso livello o meno forti
0: Sì, mh, diciamo che un'altra influenza più, più, più ampia per concludere è quella che in Italia ormai quasi nessuno si limita a difendere con due linee da quattro, anche una da 4 e una da 5 nella propria metà campo seguendo il movimento del pallone e lasciando eh, il possesso alla squadra avversaria quasi tutte mh, hanno un blocco quantomeno medio con un minimo di intensità sul portatore di palla e sui movimenti si vedono sprazzi anche in squadre anche il Genoa per dirti a Napoli con il Napoli scusa, contro Napoli ha in alto la Lazio di Sarri arriva alla pressione alta per tutti gli altri principi perché non potendo contare su una costruzione bassa su un palleggio come piace a lui Sarri probabilmente sta scegliendo in maniera mh, prioritaria il recupero alto per attaccare le le squadre disordinate che stavano tenendo palla e quindi stavano cercando di attaccare la Fiorentina di italiano che ha una grande intensità eh, arrivando anche a premere, eh, a portare pressing eh, molto in alto fino fino al portiere Eh, ci sono alcuni sprazzi in cui lo fa anche il Milan l'Inter anche l'altro anno è stato quasi da da, da manuale del calcio il modo in cui ha dovuto smettere di pressare in alto perché non riusciva Conte a, a non correre i rischi in quel modo e quindi ha dovuto abbassare il proprio baricentro ma anche l'Inter è una squadra che con Simone Zaghi eh, è tornata a pressare in alto anche se non in maniera diciamo aggressiva al massimo, sì, in maniera folle ma in realtà non c'è niente di folle nel modo anche in cui Verona davanti
1: fanno pressione
0: verso l'alto lo fa
1: anche il Napoli di Spalletti per gli spalletti sta puntando eh, molto sulla ehm. per pressione persona alta
0: esatto quindi chi più chi meno in cioè, alcuni momenti... chi non lo fa per
1: niente come la Salernitana che ha deciso che non vorrà farlo mai probabilmente con Castori, eh, chi come l'Udinese eh, veramente ha Sembra che potrebbe farlo ma poi in realtà non fa neanche lui Però in generale su 20 squadre possiamo dire che la maggioranza delle squadre ormai pressa alto La Serie A è diventato un campionato in cui si pressa
0: Sì almeno in alcuni momenti, ripeto Comunque c'è un'intensità almeno nella zona, eh, nella fascia centrale di campo ehm, E questo sta cambiando il nostro calcio secondo me in meglio Perché ripeto, secondo me Viano Inter è stata una bellissima partita Torino-Atalanta è stata una partita eh, molto divertente Anche Fiorentina-Torino Uh, genova napoli è stata una partita divertente quindi insomma sì. uh, ben venga e so, come dire io penso che si possa concludere qui la nostra la prima puntata di questa stagione Daniele non um, so se vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori uh, in partita avremmo potuto parlare anche volendo un pochino della, della nazionale italiana perché comunque ci abbiamo vinto un europeo con una squadra che, 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 che presta in alcuni momenti in alto quindi è sì, diciamo un argomento dopo... di, cui, di cui forse torneremo a parlare anche
1: sì, dopo due partite avevamo pensato che era un appunto tattico da fare perché era la cosa più interessante vista in questo inizio di stagione in cui la Juventus è iniziata molto male e la, forse è interessante vedere come il quartetto davanti anzi il quintetto davanti perché Napoli, Milan, Inter, Roma e Lazio sono tutte quante squadre proattive, sono sembrate fino adesso, la Roma vediamo fin quando porta avanti questa cosa, le altre però sì decisamente eh, la la Serie Risari è molto interessante e probabilmente la studieremo e torneremo anche a parlare di Champions League come abbiamo fatto la scorsa stagione seguendola da vicino le partite più importanti e quindi per il resto buona stagione a tutti quanti.
0: Sì, detto questo appunto se vi um, è piaciuta questa puntata non so, condividetela eh, anche so, non date per scontato non vi sentite, cioè, non abbiate paura del giudizio di chi vede la vostra condivisione perché eh, comunque noi vi manderemo nell'aria insomma tanto affetto per averlo fatto trovate tutte le vecchie puntate su Spreaker, su Spotify oppure andate direttamente sul sito www.fenomeno.it e vi sentite pure gli altri podcast fatti dai nostri simpatici e bravissimi amici quindi grazie, grazie Daniele Eh, vere tu morrone ci sentiamo prestissimo immagino
1: ciao Daniele Ciao. ciao